0: Le podcast Marbertol.ch le podcast qui parle principalement de RPA, d'automatisation de processus métier et de digitalisation. Saison 1, épisode 38. Qu'est-ce qui fait le prix d'une automatisation Bonjour, on me demande parfois pourquoi une automatisation coûte ce qu'elle coûte. Parfois, c'est simplement par curiosité, mais souvent, j'ai l'impression que la personne trouve que la RPA est chère. Et ça me fait toujours un petit peu sourire, parce que c'est souvent, très peu de temps après, que je viens de leur expliquer, leur démontrer ce qu'ils vont économiser avec une automatisation. Si vous êtes intéressé, il est possible de trouver tout mon contenu, comme des articles, des vidéos, des présentations, sur mon site marbertol.ch. Cela dit, regardons ce qui compose le prix d'une automatisation RPA je présente toujours les coûts séparés en deux catégories, les CAPEX et les OPEX. Les CAPEX représentent les coûts d'investissement. Dans notre cas, c'est des coûts de projet. Les OPEX représentent les coûts opérationnels. Dans notre cas, c'est des coûts de licence, principalement. Mais regardons euh, maintenant en détail euh, ces deux catégories. On va commencer par les CAPEX. Pour les coûts de la RPA, les CAPEX sont composés principalement de la business analyse, du développement, de l'intégration, de la documentation, de la formation, de la gestion de projet et une partie de risque si une offre est faite au forfait. On voit déjà qu'il y a bien plus que des simples coûts de développement hein, qui composent le prix CAPEX. Faisons le tour de ces éléments pour comprendre ce qu'il en est. Les coûts BAN, donc les coûts de business analyse, en fait, il s'agit simplement de l'analyse fine du processus à automatiser. Pour pouvoir automatiser un processus, il faut une analyse en détail de celui-ci, avec toutes les exceptions qui devront être gérées. Le développement. Une fois que l'analyse est faite, il est possible de développer l'automatisation du processus. Le développement est le poste le plus important dans les coûts CAPEX. Hein Ensuite, il y a L'intégration. Une fois que l'automatisation est réalisée, il est nécessaire de la déployer dans l'écosystème informatique du client. Et c'est les premiers processus qui seront le plus difficiles à intégrer. Il faut également se méfier à chaque fois qu'un nouveau système est touché. Tout ça, ça va compliquer un petit peu et donc augmenter du coût. La documentation. Alors, souvent, cette rubrique elle est oubliée. Et pourtant, il est nécessaire de documenter l'automatisation du processus. Cette documentation, on n'a pas besoin d'être une bible. Hein. Euh, par contre, elle doit contenir euh, toutes les subtilités et l'utilisation de l'automatisation. Cette documentation s'adresse aussi bien aux personnes du métier, aux clients, aux services IT du client, mais également aux personnes qui devront faire le support. Ensuite, il y a une partie formation. Une fois que l'automatisation est en place, il est nécessaire de former les personnes du métier à son utilisation. Là aussi, une simple séance d'une heure avec quelques slides peut être suffisante. Supprimer la formation aura un aspect néfaste sur l'adoption de l'automatisation. On peut économiser, mais ça a des conséquences. La gestion de projet. S'il s'agit d'une automatisation avec beaucoup d'intervenants, il sera nécessaire de compter du temps pour la gestion de projet. Car il faudra prévoir du temps pour quelqu'un qui fasse la coordination de toutes les personnes qui interviennent. Ensuite, la partie risque. Euh, C'est typiquement euh, le cas avec une offre au forfait. Est-ce qu'on prend une, une réserve au cas où Parce qu'évidemment, ça va dépendre de qui porte le risque. Dans une offre forfaitaire, le risque sera assumé par le prestataire. Or, il a tout intérêt de compter une part de risque. Cette partie sera variable en fonction du projet, et avec quel détail il a pu être défini. On voit déjà qu'il y a du grain à moudre hein, dans la partie CAPEX et tout n'est pas si simple ni clair. Mais regardons maintenant les OPEX. Donc les OPEX sont les coûts opérationnels, des coûts qui seront euh, récurrents année après année. Les OPEX sont composés de les prix essence, de l'essence, de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance. Là aussi, on voit que c'est plus complexe que des simples coûts de licence. Hein. Mais faisons tous ces éléments pour comprendre ce qu'il en est. Déjà, les licences. Alors, Il s'agit évidemment des coûts de la solution d'automatisation. Euh, ce sont souvent des contrats annuels. Hein. Pas grand-chose de spécial ici. L'hébergement. La plupart des fournisseurs de solutions d'automatisation fournissent un hébergement cloud. Cet hébergement est souvent contenu dans les coûts de licence. C'est la manière des fournisseurs de demander en fait, plus de coûts récurrents. Par contre, souvent pour des raisons de protection des données euh, et de risques, une solution cloud est inadmissible. C'est pourquoi, fréquemment, il est nécessaire d'héberger la partie orchestrator en local ou chez le prestataire. Le prestataire a l'avantage de pouvoir mutualiser ses coûts avec du multitenant. Ensuite, il y a l'exploitation. S'il y a de l'hébergement, il y aura forcément des coûts d'exploitation de la solution. Ces coûts sont la mise à jour des serveurs, un monitoring, les interventions sur les serveurs, le support, backup et la sécurité. Là aussi, le prestateur sera souvent plus concurrentiel qu'une solution locale, car il a le pouvoir d'automatiser les, les interventions et de mutualiser ses coûts. Ensuite, on a les coûts de maintenance. Il s'agit des coûts nécessaires à maintenir un fonctionnement de base de la solution d'automatisation c'est-à-dire de suivre les mises à jour de la solution et d'adapter, si nécessaire, les automatisations. D'un point de vue des risques de sécurité, il est totalement inacceptable de ne pas suivre les mises à jour du fournisseur. Là aussi, un prestataire sera moins onéreux, car le suivi de ces mises à jour est un coût mutualisable pour lui. Finalement, les coûts Apex sont pas non plus si faciles. Notez bien, nous n'avons rien prévu dans ces coûts pour les changements éventuels de l'environnement du client. C'est-à-dire les coûts qui pourraient survenir si des logiciels métiers changent et demandent des adaptations des automatisations. Ça, on ne peut pas le prévoir, donc ce n'est pas compté dedans. Les coûts de l'automatisation seront pour la première année, donc, les CAPEX plus les OPEX. Et dès la deuxième année, ce sera uniquement des coûts OPEX, car les coûts CAPEX auront été amortis la première année. Du moins, c'est l'objectif, hein il est possible d'amortir les CAPEX sur une durée plus grande, mais vu les montants dans le domaine de le RPA, c'est souvent inutile. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vais vous partager la répartition des coûts que je vois le plus souvent. Alors, les répartitions pour les coûts CAPEX, souvent, c'est minimum la moitié, c'est pour le développement. Ensuite, il y a 25% pour la business analyse. Et ensuite, je dirais euh, 12,5 pour la partie intégration et 12,5 pour les petites choses qui restent. La répartition pour les OPEX, le, le gros morceau, c'est les licences, très clairement. Ensuite, il y a un petit peu de maintenance, 1%, et 10% pour le reste. Attention, euh, si on utilise des robots unattended, même la partie licence peut monter jusqu'à 90%. Hein. Alors, soyez prudent. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites euh, « je vais acheter les licences en direct » que je n'aurai pas les, coûts, les autres coûts, les coûts de maintenance, les coûts de mise à jour, etc. » Non, ces coûts devront quand même être supportés et probablement par vous. Donc, il faut quand même les compter. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment les coûts d'automatisation sont structurés. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer la sortie du prochain épisode. Vous trouverez encore bien d'autres publications sur mon site marbertol.ch comme des vidéos, des articles et des présentations. Automatisez bien, amusez-vous